0: quero destacar algumas coisas a título de introdução dessa nossa série a respeito de espiritualidade. Primeiro, a espiritualidade é pauta do cotidiano humano. No século XXI, na nossa cultura, a espiritualidade não é um tema restrito a templos e a programações religiosas. Segundo, a espiritualidade tem sido vista como uma válvula de escape para um mundo enfermo. Enfermo em todas as dimensões, não apenas física, mas emocional, ah, enfim. E por fim, a espiritualidade traz implicações concretas para a saúde humana. Eu não sei se você sabe disso, ah, nós temos muitas pessoas aqui da área da saúde e... Esse tema, espiritualidade, tem sido, de um tempo para cá, inserido em tudo aquilo que diz respeito à saúde humana. Então, sai dessa esfera religiosa e vem para a esfera social, antropológica, do indivíduo, da existência humana. Eu recebi, ao longo nos últimos dias, né? Alguns artigos. Quero agradecer aqui os médicos, né? Que me enviaram artigos para contribuir com a nossa reflexão. Mas eu quero citar a ah, um trecho de um artigo que eu li, ah, escrito por um, um médico, cardiologista, chamado Júlio César Tolentino, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E olha só o que ele diz sobre ah, essa relação espiritualidade com saúde. Ele diz assim, de uma forma muito robusta. Os estudos já comprovam o benefício da espiritualidade na redução da mortalidade e de eventos cardiovasculares. Ele é um cardiologista e ele escreve ah, de forma específica, né, estendendo aí para essa questão da cardiologia. E assim, eu poderia citar é, muitos outros médicos, médicas, enfim, cientistas, ah, eu achei interessante uma fala de um, outro, de um outro médico dizendo que no século XXI, ou em pleno século XXI, a ciência e espiritualidade se unem <risos> em favor da saúde. Olha só, né? em pleno século XXI. Isso sem dúvida contraria muitos uh, filósofos do passado né? que insistiram que com uh, o desenvolvimento humano em seu aspecto né, pleno, perderia espaço esse negócio de espiritualidade, e é o contrário, né? em pleno século XXI, une-se ciência e espiritualidade em prol da saúde humana, numa perspectiva social filosófica, eu quero citar aqui o Pondé, e ele tem um livro, no qual o título do livro é Espiritualidade para Corajosos, eu li esse livro, e tem Uh, um trecho que ele diz assim, para mim, o que mais determina a busca espiritual dentro e fora das tradições religiosas é o sentimento de vazio que nos corrói. E aí, olha só o que ele ousa dizer, mesmo a inteligência artificial, quando livre e criativo cognitivamente, não sei se isso vai acontecer, né, mas ele está aqui arriscando nesse aspecto, vivenciará esse vazio. Vivenciará esse vazio. E aí ele continua dizendo assim, tal sentimento não é mera abstração filosófica. É fato cotidiano, associado a pessoas, ao trabalho, aos afetos, às doenças, aos fracassos, aos constrangimentos. A espiritualidade deita raízes no vazio profundo que nos segue dia a dia. Então, seja numa dimensão mais física, seja numa dimensão mais emocional, filosófica, o tema espiritualidade está presente nos nossos dias. É pauta a, das reflexões em escritórios, é, consultórios, debates filosóficos. E o que a gente tem a dizer sobre isso? Seja com relação à saúde física ou emocional, Cada vez mais esse tema ganha força nos nossos dias. Mas é importante a gente fazer algumas perguntas. Do que é que a gente está falando quando a gente fala sobre espiritualidade? Ou ah, como esse anseio tem se desdobrado no dia a dia das pessoas? Né? Então, é fato que o tema está em alta, presente... Mas como isso se desdobra? Ou que tipo de espiritualidade se constrói inserido nessa cultura em que a gente vive? E aí eu fiquei pensando e, e, e também analisando algumas coisas que nascem nessa dimensão de espiritualidade e eu quero pontuar algumas características ou possíveis características perigosas que nascem desse anseio por uma espiritualidade real, honesta, mas inserido na cultura na qual nós estamos inseridos. E aí eu destaco alguns possíveis perigos ou características perigosas dessa espiritualidade que nasce nos nossos dias, no século XXI. P primeiro, o perigo da espiritualidade customizada. Ou seja, cada um ah, fala de espiritualidade, ou interage com esse tema do seu jeito. Ou cada um constrói para si uma espiritualidade. Isso é muito comum né? nos nossos dias. Ah, as pessoas são espiritualizadas, ok. Mas do que a gente está falando de fato? E aí, uma cultura altamente individualista tem feito nascer também uma espiritualidade customizada, on-demand, uma coisa assim, não, você é, pensa em espiritualidade de um jeito e desenvolve isso de um jeito, eu penso de outro, desenvolvo de outro. Então a gente tem uma coxa de retalhos que passa por esse aspecto de que cada indivíduo tem construído e buscado para si uma forma de refletir, pensar e aplicar a espiritualidade na sua vida. Segundo perigo, uma espiritualidade abstrata. Uma espiritualidade do mundo espiritual, sabe? <risos> sem impacto, sem interações reais com o chão. Com a forma, por exemplo, como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com o meio ambiente. <risos> Existem pessoas altamente espirituais e que não vê problema nenhum em jogar um copo plástico no chão. Mas peraí, que, que espiritualidade é essa? É o perigo da abstração. Né? A gente tem a coisa da meditação. Okay? Mas você medita para onde? <risos> Do que, que você está falando? E muitas pessoas não sabem responder sobre isso porque vivem uma espiritualidade abstrata. Ou ainda, uma espiritualidade egocêntrica. Egocêntrica. Aquela coisa que só serve para alimentar e me levar para dentro do meu próprio ego, do meu próprio eu. É, eu, eu. Eu já disse isso. Eu tenho muito medo de me encontrar comigo mesmo, <risos> sozinho. Tenha medo disso, hein? De encontrar com você mesmo sozinho eu assim, vem cá, mas como é que é esse negócio de meditação? Não, você vai para dentro do seu eu. Falei, estou fora. Então, ao mesmo tempo que nós temos todo um anseio e um apelo por esse tema, por espiritualidade nos nossos dias, nós incorremos em alguns perigos que nós precisamos conversar para que a gente desenvolva e interaja com esse tema numa perspectiva integralmente saudável, a gente tem é, sido mais específico, emocionalmente saudável, para que faça bem, para que seja algo bom. Então, afinal, é possível encontrar respostas concretas e transformadoras para esse vazio da alma? Porque é isso que está na pauta aqui, quando a gente fala de espiritualidade no mundo contemporâneo. Um vazio da alma... Ah, é possível desintoxicar uma alma, preste atenção nisso, porque pode ser que seja a, a sua, o seu momento. É possível desintoxicar uma alma machucada pela religião, barra, religiosos. É possível desintoxicar isso. É possível estabelecer uma nova relação com a espiritualidade que seja não apenas saudável, mas com implicações e interações reais com a vida, que traga algo, de fato, transformador para a vida. A gente vai conversar sobre isso ao longo desse mês, e eu ah, penso que nós precisamos começar por aqui. Desintoxicando a alma. E a pergunta que a gente faz é, por que, que seria preciso des desintoxicar a nossa espiritualidade? Eu respondo, numa sociedade ocidental na qual nós vivemos, fortemente impactada, preste atenção nisso, talvez você nunca tenha escutado essa expressão e eu vou explicar, numa sociedade fortemente impactada por um cristianismo sincrético, um cristianismo sincrético faz-se necessário uma desintoxicação da alma. Por quê? Porque muitos de nós podemos ter sofrido com os impactos destrutivos de um modelo disfuncional, equivocado, tóxico de cristianismo, que encontra homens e mulheres com um anseio legítimo por espiritualidade. Então é por aqui que nós precisamos começar, eu não sei ah, de qual segmento religioso você é, de que pensamento com relação à espiritualidade você vem, quais são os seus paradigmas, mas você veio para essa comunidade, eu me ouvi hoje, então ah, eu quero falar num aspecto geral que nós precisamos, porque nós vivemos numa realidade de cristianismo, muito sincrético, ou seja, com misturas de muita coisa, com intoxicação de muita coisa, que, pouco a pouco, foi distanciando a centralidade daquilo que o Evangelho vem trazer, que Jesus vem trazer para responder o vazio da nossa alma. Por que não dizer de todo ser humano? Mesmo a inteligência artificial, se um dia for livre cognitivamente, ela experimentará esse vazio. Que Jesus responde, mas... por estarmos inseridos nesse contexto de religiosidade cristã sincrética, muita coisa foi, foi intoxicando ao ponto de, talvez você... Ser cristão está completamente intoxicado na sua espiritualidade. Então nós precisamos começar por aqui. Porque eu não tenho medo de afirmar que o cristianismo em seu aspecto religioso adoeceu emocionalmente muitas pessoas que estavam genuinamente buscando saúde para a espiritualidade. Eu vou repetir. O cristianismo, enquanto uma religião, por meio dos seus líderes, pastores, padres, pastoras, sei lá, poderia falar mais um monte de título, adoeceu emocionalmente muitas pessoas que estavam genuinamente, honestamente, em busca de saúde para sua espiritualidade. Eu tive acesso a dois pensamentos que me chocaram num primeiro momento, ah, mas que eu gostaria de trazer para essa reflexão. Alcione Emerick diz que no passado muitos morreram pelo cristianismo. No presente, milhares morrem de cristianismo. No passado... Muitos cristãos morreram e continuam morrendo, em vários lugares, pelo cristianismo. Mas também é verdade que há muitas pessoas que morreram, talvez não no seu aspecto físico, fisiológico, mas emocional, de cristianismo. É, é, é verdade que existe muita, muita gente machucada, ferida e faz muito sentido e aqui eu cito um outro médico falando sobre espiritualidade para a saúde e veja como faz sentido esse negócio de morrer de uma religião morrer intoxicado de uma religião ele diz assim, ó, sabemos que alguns aspectos relacionados ao sofrimento espiritual, sofrimento espiritual impactam negativamente Levando a maior adoecimento cardiovascular. Então, eu falei de uma morte emocional, mas pode ter morte física. Então, é extremamente urgente a gente falar sobre isso, porque certamente, certamente, não é o Evangelho de Jesus. E eu quero ler com você Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25 até o versículo 30, que é um momento de algumas palavras de Jesus que ah, ecoam de forma muito significativa e profunda as demandas da espiritualidade do nosso tempo. Inclusive, pessoas, de circunstâncias, dessa realidade, da necessidade de desintoxicação com relação à espiritualidade. Veja, Jesus diz assim, o texto diz, começa dizendo versículo, 11, versículo 25 do capítulo 11 de Mateus, naquela ocasião Jesus orou da seguinte maneira, se você não está com a Bíblia aí no seu celular, física... Acompanhe a leitura comigo. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira. Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim meu pai me confiou todas as coisas, Jesus está dizendo, ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai e ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho e aqueles a quem o filho escolhe revelá-lo talvez você conheça esse trecho aqui, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo, desde que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Jesus diz isso num contexto de muita intoxicação religiosa. Jesus fala essas palavras num contexto altamente religioso no meio de pessoas altamente religiosas, no meio de pessoas que tinham um compromisso profundo com a religião. E a consequência disso era a intoxicação de alma espiritual na vida de muitas pessoas, que começam a Interagir com Jesus Começam a ver Jesus Começam a ouvir dos ensinamentos de Jesus Começam a ver das ações de Jesus Trazendo as realidades do reino Seja curando, seja libertando os cativos Pessoas que começam a chegar perto de Jesus E Jesus percebe Que ele está num contexto De intoxicação espiritual Essas palavras de Jesus Elas caem nesse ambiente Jesus se depara com pessoas que genuinamente buscavam respostas para suas crises, para suas tensões. Jesus se encontrou com pessoas que sofriam de verdade, de várias facetas do sofrimento humano, mas que não se encontravam com o Deus do descanso. Que não encontravam descanso no contato com os líderes religiosos da época, com a, a, as pessoas que tinham o título daqueles que falavam em nome de Deus, essas pessoas se aproximavam desses homens, desses líderes, e elas saíam mais pesadas, mais machucadas, mais fraturadas, mais cansadas, Jesus fala isso que eu acabei de ler nesse contexto. E Jesus oferece uma via de desintoxicação da alma. O Evangelho é a resposta e única resposta para as questões do vazio da alma humana. Então, preste atenção nisso. O Evangelho desintoxica a alma e preenche o vazio existencial por meio de uma espiritualidade. A gente precisa anotar isso, a gente precisa gravar isso. Simples, simples, palpável e experiencial. Três características dessa espiritualidade que Jesus traz para um ambiente de fome e sede por isso. E ele com essas palavras aponta para um caminho de uma espiritualidade, que vai não apenas desintoxicar uma alma intoxicada, cansada, sobrecarregada, mas vai ser preenchida. E essa espiritualidade, esse caminho de Jesus, ele é simples, ele é palpável e ele é experiencial. Eu quero desenvolver cada um, ou cada uma dessas características da espiritualidade oferecida por Jesus. Simples. Por que simples? Porque o Evangelho é simples. Porque o Evangelho é simples. O Evangelho é tão simples que Jesus, ele na presença, nesse ambiente, nessa cultura, tão complexa, tão pesada, Jesus faz questão de dizer assim, e agradecendo ao Pai, Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor escolheu não revelar-se àqueles que se consideram sábios e instruídos. Mas ao contrário, aqueles que são como crianças. Eu fiquei pensando, quando eu tenho que explicar alguma coisa, quem é pai, e mãe aqui, com certeza vive isso no cotidiano. Né? Eu não sei se eu acho que lá em casa com a Liz eu já estou nessa fase de que tudo é por quê, né? Por quê? Por que isso? Por que isso é assim? E é interessante como um pai, uma mãe, tem a capacidade de pegar algo extremamente complexo, profundo, e simplificar para o filho. É isso aqui que Jesus está dizendo e revelando quem Deus é. Veja só, que brilhante as palavras de Jesus. Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste. Olha isso. Deus se esconde. Deus não revela os segredos do seu coração para aqueles que se consideram sábios e instruídos. Mas aos que são como crianças, e Jesus faz questão de pontuar, sim pai, foi do teu agrado, foi da tua vontade fazê-lo assim. E aí, a, a gente precisa estar atento para um detalhe na fala de Jesus, que por exemplo, tira qualquer possibilidade de nós vivermos uma espiritualidade essencialmente cristã em Jesus e fazer dessa espiritualidade ou uma tentativa de fazer dessa espiritualidade algo customizado ao que eu acho aqui Jesus ele diz, ó, é simples é, é tão simples que uma criança entende quem é, se acha sábio instruído não entende porque o pai esconde a revelação mas Jesus ele vai desenvolvendo a fala dele até chegar ao ponto de dizer, deixem que eu lhes ensine. E aqui tem um detalhe importante, Jesus tem algo a ensinar, não é uma espiritualidade vazia, não é uma espiritualidade abstrata, não é uma espiritualidade em que a, a gente pega uma, uma, uma partícula do Evangelho, e a gente diz, ah, isso aqui serve para mim. Não, isso aqui não serve. Não, não, Jesus está pontuando de uma forma muito específica. Olha, é simples, mas é um ensino. É um ensino. Eu diria que muita da nossa imaturidade com relação à espiritualidade de Jesus e que nos mantém vazios, independente se estamos domingo após domingo entrando num ambiente religioso, é porque nós insistimos em tentar interagir com a espiritualidade proposta por Jesus da nossa forma, e aí não é assim. Porque existe um ensino, existe algo, existe um paradigma, existe um chão, existe um ambiente aonde Jesus propõe uma espiritualidade que preencha esse vazio. E nós só amadureceremos, nós só não nos manteremos imaturos nessa relação, porque é possível muitas pessoas viverem anos, 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 num ambiente religioso cristão, e você conversa com a pessoa e ela é vazia espiritualmente. E ela continua com um vazio da alma, Muito disso é porque nós não estamos atentos ao ensino de Jesus. E aí a gente faz essa pergunta. Ok, o que Jesus ensinou? Qual é o ensino de Jesus? E o ensino de Jesus, que é simples, não é outro senão o reino de Deus chegou. E aí, isso... Não, não, senhora, não subestime. O quanto a nossa cultura, tanto ocidental quanto contemporânea, os nossos costumes culturais, ah, precisam ser ultrapassados para que a gente interaja de forma profunda com essa verdade aqui. Por exemplo, nós não conhecemos ah, no nosso tempo, na nossa cultura, nós não conhecemos um sistema de governo monárquico. Nós não conhecemos um sistema de governo onde há um rei. Nós gostamos da democracia. Nós celebramos a democracia como sistema de governo. Mas quando Jesus vem mostrar, apresentar algo para preencher o vazio da humanidade... Ele diz assim, é um reino. As primeiras palavras de Jesus, Marcos 1, revelando quem ele é e o que ele veio fazer é, o reino de Deus chegou, arrependo-se e creio nas boas novas. E aí, meu querido e minha querida, a gente precisa ter profundidade nesse ensinamento de Jesus para que haja uma desintoxicação de toda uma perspectiva de religiosidade e a gente consiga receber respostas concretas e que preencham o vazio existencial da nossa vida. E sabe por que nós vivemos vazios espiritualmente? Sabe por que a humanidade vive vazia espiritualmente? Porque um dia ela decidiu dizer para o Pai, para o Deus, que criou todas as coisas, obrigado, mas daqui para frente eu dou conta. Gênesis 1 e 2, Deus cria todas as coisas de forma plena, perfeita. E essa criação, ou nessa criação, há um lugar de trono. Há um governo. Deus não cria uma anarquia. Há um ambiente. Onde todas as coisas, inclusive, só são perfeitas porque o próprio Deus governa. E a coisa bagunçou quando Satanás veio com a ideia de que era possível o ser humano não apenas viver apartado, autônomo desse Deus, mas ser Deus. Essa é a expressão literal do que o diabo oferece ali naquela figura simbólica né, da serpente em Gênesis 3, quando ela diz, vem cá, ah, é verdade que vocês não podem comer do fruto de todos os frutos né, do, do jardim e tal, e, e eles dizem, não, não, a gente não pode comer daquele. Ah, por quê? Não, porque se a gente comer a gente morre. Não, vocês não vão morrer. O que vai acontecer é que vocês, assim como Deus, e o texto original é como deuses, serão conhecedores do bem e do mal. Então, toda a autonomia humana tem por detrás sede por governo, por ser Deus sobre si. E aí, é exatamente isso que põe em desordem todas as coisas. E é exatamente por isso que quando Jesus vem ser a resposta redentora para um mundo caído, destruído, enfermo, ele começa dizendo, olha só, tem um reino. Só vai preencher o vazio se Jesus reinar sobre a sua vida. Então, é possível conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É possível ser doutor em teologia disso e daquilo. E continuar ocupando o lugar que Jesus disse que não dá para a gente ocupar. O reino, o trono. Por isso é simples. Por isso é simples. É possível saber grego, hebraico, aramaico. Esses homens que Jesus combate com essa fala, eles eram exímios conhecedores da lei, da Torá. Mas o principal, o central, o simples, eles não haviam entendido ainda. Eu estava, eu me lembrei de uma frase que eu li do pastor Tim Keller, que diz assim, certa vez, o evangelho é isso, presta atenção gente, o evangelho é isso, somos muito piores do que imaginamos, mas muito e muito mais amados do que poderíamos sonhar. A gente precisa entender isso aqui. Deus não me ama, Deus não te ama, porque nós somos bons. Não, nós, somos, nós não somos apenas maus, mas nós somos muito piores do que a gente acha que somos. Essa é uma má notícia. A boa notícia, evangelho é, mas vocês são muito mais amados do que vocês poderiam sonhar. E o amor de Deus se revela por mim e por você com ele se oferecendo novamente para ser rei. Para ser rei. Isso precisa ganhar a nossa consciência, a nossa relação com a espiritualidade. Então, não dá para a gente customizar a espiritualidade oferecida por Jesus. Não tem essa, cada um faz de um jeito, não tem. Enquanto não houver uma clara e profunda compreensão sobre isso, Pode-se até dizer que é cristão, evangélico, mas vai continuar vivendo uma contínua espiritualidade que intoxica a alma. O evangelho é simples. A espiritualidade é simples, proposta por Jesus. Segundo, ela é palpável. E eu poderia até dizer exclusivamente palpável. Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados venham a mim Jesus diz tomem sobre vocês o meu jugo o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma, o meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou ele é leve gente, a verdade não é um conceito não é abstrato não é intocável A verdade não é conceitual Não é do campo da filosofia A verdade é uma pessoa Você que é cristão, você tem consciência disso De que a verdade revelada nas escrituras Ela não quer revelar a mim e a você um conceito Uma filosofia de vida Não Toda a Bíblia, toda a perspectiva da espiritualidade cristã, não é conceitual, não é filosófico, é pessoal, é do campo da física, do toque, é sensitivo, tem cheiro, conversa, é real, está vivo. Jesus é enfático ao apontar nesse ambiente de tanta intoxicação, tão abstrato, tão intocável, porque era isso que os mestres religiosos da época faziam questão de manter um Deus intocável, um Deus distante. Jesus agora está vindo, está dizendo, então, ele é tocável, ele é palpável, ele é próximo, relacional. Ele diz, venham a mim. E aí, nós já sabemos que Jesus está confrontando toda uma dimensão de espiritualidade tóxica, pesada. E a pergunta que a gente precisa fazer é, por quê? que Jesus termina dizendo isso aqui? Ó, o meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Por que, que Jesus está perguntando isso? Está afirmando isso? Por quê? E aí, gente? Vamos lá, me acompanha aqui. Jesus está dizendo isso num ambiente de fardo pesado. Para começar. Ele está fazendo uma comparação. Quando ele fala o que eu tenho é leve, o que eu tenho é suave, ele está fazendo uma comparação com a fala dele. Ele está confrontando o oposto disso, que era um ambiente de fardo pesado. O fardo pesado daquele contexto, ainda bem que era só daquele contexto, tem a ver com o um sistema religioso, Altamente tóxico para as pessoas que se aproximavam dele. Destrutivo. Que matava as pessoas. Um contexto onde existia um lugar sagrado com pessoas específicas sagradas, com rituais sagrados, e que todas as pessoas que se aproximavam com sede, fome de ter um encontro com Deus, esbarrava nisso. <risos> Nesse sistema pesado. Que ao invés de aproximar as pessoas de Deus, fazia com que as pessoas saiam não apenas distantes de Deus, mas agora sobrecarregadas, cansadas, enfermas, machucadas. Jesus está falando nesse contexto. E Jesus bem sabe, e aqui eu quero trazer duas citações, dessa verdade cruel. De todos os homens maus, os maus religiosos são os piores. De todo mundo que é mau, uma pessoa má se ela é religiosa, ela é pior. Por quê? Porque a religião, ela tem essa conotação de ordem divina. Quando a gente está conversando assim, ó, um mal com o um mal, e um está colocando a ideia má do outro, está aqui, ó. aí um mal religioso... Ele está aqui porque a ideia que ele coloca supostamente é divina. Então, enquanto está no campo aqui, ó, do, não, eu sou mal, você é mal. Agora, no, quando vem para o campo de eu sou de Deus, aí lascou. E aí é a segunda citação que diz que a tendência de converter julgamentos humanos em ordens divina torna a religião, uma das forças mais perigosas do mundo. Mais perigosas do mundo. Jesus está diante disso. É exatamente nesse lugar que Jesus está. Vendo tudo isso. Olhando para as pessoas com compaixão. E aí ele lança essa. Faz o seguinte. Venham a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados. que eu lhes darei descanso. É nesse ambiente que Jesus está. E Jesus ele vai chegar ameaçando com essas suas palavras esse ambiente. Por que, que Jesus está ameaçando esse ambiente? Porque Jesus ele vai propor um rompimento. Preste atenção nisso. O que Jesus faz é estabelecer um rompimento, uma cisão de um sistema religioso farisaico, pesado, da sua época, e ele se colocando como a expressão plena da revelação de quem Deus é. Ele, Jesus, se colocando plenamente como revelação de Deus. Paulo vai dizer isso aos Colossenses, que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele, Jesus... E ele chega convidando essas pessoas que não aguentam mais, que estão cansadas, que estão machucadas, que estão sofrendo, mas que continuam sedentas, com fome, com vazio da alma. Jesus está dizendo, ei, venham a mim. E aí, a revelação máxima do evangelho é a cruz. E a cruz... É o ápice desse rompimento. A cruz é o ponto alto do rompimento de um sistema religioso pesado. disfuncional. E Jesus na cruz leva sobre ele o fardo pesado. Qual é o fardo pesado? O fardo da rebelião. O fardo pesado é o fardo da dívida com Deus criador. Imagina... Deus virá para você e falar assim, olha só, você está em dívida comigo. <risos> Porque eu te criei para viver em mim, comigo e a partir de mim, e você caiu no engano de achar que daria conta de viver por conta própria. Não deu. Isso bagunçou tudo. A culpa é sua. Você está em dívida comigo. E aí a gente pergunta, tá bom... E o que, que eu faço para pagar? <risos> e Deus fala, ela é impagável. A gente vive sofrendo porque a gente deve né, alguma coisa, a gente tem que pagar o boleto, tem que pagar o cartão tal. Imagina só, um boleto assim, ó, impagável. Mas a dívida está lá. É ou não é pesado? No Antigo Testamento, a gente vê o estabelecimento de uma série de rituais sagrados, em lugares sagrados, conduzidos por pessoas sagradas, que, de alguma maneira, aproximavam essas pessoas de Deus. Mas a gente precisa entender a Bíblia na sua dramaturgia, no seu desdobramento. E o que a Bíblia está mostrando no Antigo Testamento não é uma série de rituais, de coisas que eu e você devemos fazer achando que a gente vai dar conta de pagar. Não, é exatamente o contrário. A revelação do Antigo Testamento é exatamente empurrar a humanidade para esse grito por um salvador. Esse grito que nos coloca diante de uma uh, dívida impagável. Quanto mais a gente tenta pagar, maior o juros vai aumentando a dívida. <risos> e Jesus, ele chega e diz, eu pago a dívida. Eu sou a oferta pelo pagamento da dívida. Agora vocês não vão ter mais acesso ao Pai em alguns lugares, mediado por algumas pessoas e por alguns rituais. Agora vocês vão ter livre acesso ao Pai por meio de mim mesmo. E Jesus morre na cruz. Estabelecendo esse ambiente de relacionamento e liberdade Jesus é o templo Jesus é o sumo sacerdote o autor da carta aos hebreus vai dizer isso ele é o grande sumo sacerdote Jesus é o ritual um ritual que deixa de ser altamente complexo e passa a ser de ambiente de casa de relacionamento, de família, de mesa. Jesus inverte tudo. Eu brinquei, infelizmente foi uma brincadeira, de que essa era uma verdade só para aquele tempo. Porque, infelizmente, a gente precisa dizer que essa fala de Jesus precisa reverberar para o nosso tempo. E ao fazer isso, é triste dizer que essa fala de Jesus continua chocando, vindo de encontro. Há muitas realidades que domingo após domingo continuam intoxicando a vida, a espiritualidade de muitas pessoas em nome de Deus. Em nome de Deus. E aí... Eu estou sendo específico aqui, eu preciso ser específico aqui quanto à espiritualidade cristã. Porque quando nós olhamos para os nossos dias, nós continuamos a encontrar esse tipo de liderança combatida por Jesus há dois mil anos atrás. Confrontada por Jesus há dois mil anos atrás. Desde questões de usos e costumes religiosos como dos mais básicos, do tipo... Pode ou não pode cortar cabelo? Pode ou não pode fazer unha? Pode ou não pode usar calça? Pode ou não pode depilar? Pode ou não pode ouvir música do mundo? Desde esse tipo de, de ensinamentos, em nome de Deus, há coisas muito mais complexas do que essa, como por exemplo, olha, você tem que estar debaixo da minha cobertura espiritual. Bom, eu disse que você veio aqui para me ouvir, ok? Então, não existe esse negócio de cobertura espiritual. Sabe quem que a gente cobre espiritualmente? O sangue de Jesus. Não existe nenhum outro nenhuma outra que pode tomar esse lugar. Mas, infelizmente, como eu disse, dos homens maus, os maus religiosos tendem a ser os piores. E a religião de dois mil anos atrás continua encontrando esse lugar de manipulação, de abuso de controle e continua afastando as pessoas daquilo que Jesus veio oferecer uma espiritualidade palpável então ah, não tem mais passou a época e há dois mil anos atrás essa época passou tá bom não foi de agora não tem dois mil anos que passou a época dos sacerdotes. Tem dois mil anos atrás que passou a época do ungido de Deus. Gente, eu não sou ungido de Deus. Se vocês querem pastor ungido de Deus, não sou eu. O ungido de Deus de maneira correta é Jesus. E todo aquele é aquela que está em Cristo. Então olha que notícia boa. Você... É ungido de Deus, é ungido de Deus, assim como eu, assim como cada criança que está ali dentro. Então você quer a oração de ungido de Deus? Chama uma criança ali e pede para ela orar por você. A minha oração não vale mais do que a dela. Não é mais poderosa do que a dela. E isso fez com que o cristianismo, eu estou com bastante problema com esse negócio, eu viro e mexo, tenho crise com isso, né? Eu já falei há algum tempo atrás, assim. Quando as pessoas me perguntam, pastor, você é evangélico? Vem tanta coisa na minha cabeça. O que, que ela está querendo saber? De que grupo que ela está falando? O que está que na cabeça dela? Eu tenho dificuldade de dizer que eu sou evangélico. A você é cristão? Qual é o paradigma do cristão que ela está perguntando? Porque tem tanta coisa que é cristão... Mas sabe por que, que isso ficou assim? Porque a gente não ouve Jesus mostrar que o que ele veio fazer é simplesmente convidar homens e mulheres para se tornarem seus seguidores e seguidoras. Então, para mim, a melhor resposta, vou falar bonito: bíblico-teológica é eu sou um seguidor de Jesus. Um seguidor de Jesus. Porque Jesus é palpável. Às vezes o que se fala de evangelho, evangélico, não é palpável. Ou é, mas muito distante do que Jesus é. Então, a, a gente precisa compreender. Quem nos cobre espiritualmente é Jesus. Quem ah, nos... Nos dá acesso à presença de Deus é Jesus. Não há mais lugar sagrado, não há mais sacerdotes sagrados, não há mais rituais sagrados. Não há. Se tem gente, eu vou deixar para falar isso no final, por fim. A espiritualidade de Jesus é experiencial, porque essa fala de Jesus, ela é cheia de vida e verdade, ela não é uma teoria. Jesus está ele, ele sendo o mais prático possível, ele está dizendo assim, ó, se vocês tocarem em mim, eu lhes darei descanso. Isso é uma experiência. Quando você está cansado, com sono, você dorme, você tem aquele sono reparador, você vai acordar como? Descansado. Quando você está com fome, você se alimenta, o que vai acontecer? A sua fome vai ser saciada. Por que, que nós, seres humanos, famintos, com a nossa alma vazia, dizemos que nós cremos em Jesus, ficamos participando de um monte de programação religiosa e continuamos vazios, tem alguma coisa errada. A conta não está fechando. Porque quem tem fome, come, tem a fome saciada. Quem tem sede, bebe água, tem a sede saciada. Quem está cansado, descansa, tem o, o descanso real. Por que, que muitas pessoas estão falando em nome de Jesus, cantando um monte de coisa sobre Jesus, fazendo um monte de coisa, se intitulando cristão e continua cansado? Tem alguma coisa errada. Sabe qual é o erro? O erro é que a gente começou a confundir o que é ter experiência com Deus. Esse é o erro. O que é ter experiência com o Espírito Santo de Deus? Hoje, inclusive, dentro do calendário cristão, comemora-se o dia do Pentecoste. Olha que dia maravilhoso para a gente falar sobre isso. Ok, qual é a experiência com o Espírito Santo? Dependendo de onde você estiver, talvez você já tenha... Tido momentos de crise com isso. Conheço várias pessoas que já tiveram. Porque foi dito que o símbolo, o sinal, a evidência de que você foi batizado pelo Espírito Santo é você falar em línguas. E eu vou afirmar para você, não é. A evidência de você ter sido batizado pelo Espírito Santo, é você ter o cheiro de Jesus. É você andar como Jesus. É a sua vida frutificar como a vida de Jesus frutifica. É você amar como Jesus. É você ser generoso como Jesus. É você não ter medo de tocar em ninguém como Jesus. É você, na sua casa, ser pacificador. É você não ser egoísta. É você não ser invejoso. É você amar. Essa é a evidência de que você tem experiência com Jesus. Então, você quer ter uma espiritualidade emocionalmente saudável? Entregue-se inteiramente a Jesus e não reduza Jesus a esse conceito. A manipulador, mentiroso, anti-evangelho, que continua alimentando uma estrutura de sociedade, de personalidade, de pessoas egocêntricas, individualistas. A gente se acostumou com esse negócio de entrar em ambientes religiosos, por exemplo, e tudo bem se a música me arrepiar e eu falar em línguas e eu levantar a mão, e dane-se se a pessoa do meu lado não tem o pão para ela comer amanhã. A gente se acostumou com isso, com cultos individualistas com auditórios lotados de pessoas, e a presença de Deus não está onde a vida de Jesus é a experiência vivida por nós, não naquilo que fazemos, mas no como nós vivemos. É muito bom arrepiar, é muito bom ter aqueles momentos, né? De... Eu, eu gosto muito, às vezes eu me seguro ali, assim, lá no meu quarto eu faço, no meu escritório, eu amo isso. Mas se eu não saio desses ambientes de visitação densa da presença de Deus, para ser como Jesus é, eu tive experiência com outra coisa, menos com Jesus. Porque o Evangelho ele é essa experiência não individual, mas partilhada. Vou repetir isso. A experiência com o evangelho não é individual, ela é partilhada. É por isso que Paulo confronta aos Coríntios a forma como eles estavam ceando, a forma como eles estavam participando da ceia. Por quê? Porque estava todo mundo indo para lá, individualmente indo à mesa que é compartilhada a mesa que é do Senhor. E aí cada um ia, se enchia e não está nem aí se o outro comeu. É isso que Paulo está dizendo, oh, vocês estão comendo indignamente, sem refletir o corpo. Então, é por isso que muitas vezes nós falamos que somos espirituais e continuamos cansados e sobrecarregados, porque nós não somos espirituais. Ou a gente está tendo contato com outro espírito que não o de Jesus. Isso é possível. Uma espiritualidade emocionalmente saudável, uma espiritualidade desintoxicada, passa pelo Evangelho. Porque o Evangelho desintoxica a alma e preenche o vazio existencial por meio de uma espiritualidade simples. O reino de Deus chegou. Quer viver a espiritualidade proposta por Jesus? Diga assim: Senhor, não governo mais a minha vida. Senhor é rei sobre o meu pensamento meu coração, as minhas ações é simples, segundo é palpável, é Jesus é Jesus e por fim é uma experiência com essa vida de Jesus quero já caminhar para o final com algumas questões primeiro o desenvolvimento da sua espiritualidade acontece no ambiente do reino de Jesus. Gente, olha só, presta atenção nisso aqui. O ambiente onde você tem tentado suprir a sua espiritualidade, onde você tem... Porque como eu iniciei falando, né? Não é que está na moda esse tema, é porque a sociedade quanto mais acha que autônoma é, mais vazia vai ser. Então é isso. Então a gente vive numa sociedade que descobre muitas coisas, que tem acesso a muitas coisas, e aí é como se a gente fosse subindo, 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 e o vazio de baixo continua se tornando cada vez mais evidente. Porque você hoje tem muito mais facilidade para conquistar coisas, para viajar, para ir para tal lugar. E o problema é que você vai conquistando, chegando, tendo, e o vazio continua assombroso. Então é por isso que a espiritualidade em pleno século XXI está do jeito que está. A pergunta é, onde é que você tem buscado desenvolver a sua espiritualidade? E aí a espiritualidade do evangelho de Jesus é uma notícia de redenção eu quero por favor que você saia daqui consciente disso a espiritualidade do evangelho de Jesus é uma redenção você precisa assumir olha só, presta atenção aqui em mim, você precisa assumir que você não dá conta você precisa assumir que você não é tão bom, tão boa, quanto você acha que é. Para você usufruir de uma espiritualidade real, profunda, e que te sacie, você precisa compreender que o buraco é eterno. Só cabe Jesus. Você precisa entender que o reino da sua vida... O trono é grande demais para você ocupar. Não adianta, você não consegue ocupar. Eu não consigo ocupar. Então a espiritualidade de Jesus só faz sentido se você se arrepender e disser, Senhor, governa a minha vida. Todas as áreas da minha vida, Senhor. Todas as áreas da minha vida, Senhor. Governe. Quem sabe você não está tão cansado e sobrecarregado, Espiritualmente, porque tem áreas da sua vida ainda que você insiste em governar, em tomar para si, em fazer do seu jeito, em não se arrepender, em não se prostrar, em não entregar para Jesus te moldar. Segundo, é impossível ser espiritualmente saudável em ambientes de abuso e manipulação. Cuidado com os falsos mestres. Eu pensei que se eu ia escrever isso aqui, mas como eu disse, já que você veio aqui, pois você pergunta para Deus por que Ele quis trazer aqui. Cuidado com os falsos mestres. Quem são os falsos mestres? Quem prega qualquer coisa. Que não seja o evangelho da graça Do amor transformador de Jesus Do livre acesso Mediante o sacrifício único do Cordeiro Gente Fuja Corra De ambiente de manipulação De ambiente de abuso espiritual Corra ou por fim, terceiro olha que boa notícia ó. você não precisa de intermediários para se relacionar com Jesus você não precisa de mim para se relacionar com Jesus você não precisa de um pastor de um profeta de um apóstolo, de um bispo de um padre Seja lá do que for, você não precisa de intermediários para ter acesso à presença do Pai, porque Ele é o seu Pai. Eu não quero que você chegue para mim para perguntar o que é que você tem que fazer. Eu quero. Te aproximar de Jesus, para que na sua intimidade com Jesus, Ele te fale o que você tem que fazer. Não sou eu que vou dizer para onde você vai, para onde você não vai, que emprego que você aceita, que emprego que você não aceita, com quem você casa, com quem você não casa. Não sou eu que tenho que te dizer isso. Paulo vai dizer. A sua carta aos efésios que o Senhor escolheu e deu de presente para a igreja pastores. E ali ele coloca uma lista de dons. E ele termina dizendo assim, ó, para preparar os santos para boa obra, função pastoral te esticar, te desafiar, te levar para perto de Jesus confrontar Para que você tenha intimidade com Jesus Para que você saiba discernir A voz de Jesus Não é a minha Sabe esse negócio de que fulano é meu discípulo Está louco Eu não quero que você seja meu discípulo eu Quero que você seja discípulo de Jesus Paulo disse assim ó, Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Então você quer me imitar? Me imite naquilo que eu imito a Cristo sejamos discípulos de Jesus essa, essa é a espiritualidade de Jesus que desintoxica a alma e nos coloca na posição de acesso livre ao Pai que nos governa que nos dá vida que não gera peso, fardo não Gente, que alegria poder pregar essa mensagem assim, sem medo. Pode ser que eu tenha que usar colete de prova de bala amanhã, mas essa série vai ser para aprofundar essa verdade, ok? Para aprofundar essa verdade, porque esse é o evangelho. Não há lugares sagrados, não há pessoas sagradas, não há rituais sagrados. Jesus rasgou o véu. De cima embaixo, nos deu acesso, e nesse ambiente do reino de Deus somos completamente abastecidos e vivemos. Fique os seus olhos, vamos orar, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, Jesus, porque não vivemos na era, na era em que estar na tua presença era algo quase impossível obrigado porque vivemos na era do teu Espírito derramado Espírito Santo derramado por causa de Jesus por aquilo que Jesus fez Jesus, obrigado porque nessa noite eu creio que homens e mulheres ouviram a sua doce voz dizendo venham a mim e os sobrecarregados Senhor, nós vivemos num contexto cultural local, geográfico aqui, onde a gente está, Vila Velha Grande Vitória de muita intoxicação religiosa de muitos manipuladores de muitos religiosos maus eu sei, Jesus, porque eu já ouvi de pessoas aqui mesmo. Que se distanciaram do Senhor. Porque foram enganadas. Mas obrigado porque nessa noite o Senhor está soprando cura. Desintoxicação espiritual. Ó oh, Espírito Santo de Deus Revela a tua presença Sopra o teu sopro Apresenta-se Com a sua voz Quebra em nome de Jesus Todo tipo de religiosidade Todo sistema religioso pesado Senhor Em nome de Jesus nós queremos ser incômodos onde nós estamos. Nós queremos ser proféticos onde nós estamos. Porque nós queremos participar do que o Senhor está fazendo. E o Senhor continua chamando homens e mulheres com seus vazios existenciais e espirituais a se encontrarem com o Senhor para andarem em descanso. Então, a partir de hoje, Senhor, eu faço um compromisso com o Senhor Diante da comunidade que o Senhor tem confiado A minha coparticipação no pastoreio dela Essas portas a partir de hoje Vão estar escancaradas Para quem o Senhor quiser enviar para cá E elas estão abertas Para pessoas Que passaram uma vida toda Num contexto religioso De igrejas com pastores, com líderes, opressores, maus, sem compromisso com o Senhor, sem temor ao Senhor. Pode vir, pode chegar. Nós queremos ser uma igreja que gera descanso para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, em nome de Jesus Amém, Senhor
1: Vejo. Não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a Ti.
0: essa a nossa oração que a Tua glória tome forma em nós, Deus, que tudo nos leve até o Senhor nesse ambiente de relação profunda, diária, constante, livre com o Senhor, com a Tua voz, com o selo Deus do Teu Espírito em nós. Essa relação. Livre essa relação de um pai com filho, de filhos com pai E que isso nos abasteça na nossa espiritualidade Em nome de Jesus Amém, amém, amém Você pode sentar Eu quero despedir aqui de quem está com a gente né, pela internet Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua semana Até a próxima semana que você fique com Jesus. Eu quero uh, ter um momento bem rapidinho agora. Uh, eu queria chamar a Maressa aqui. Vem cá, Marissa. A turma aqui pode descer. Gente, Deus tem sido muito generoso com a nossa comunidade. Em termos de, de envio de pessoas. Né? Pessoas que vêm para participar daquilo que Deus está fazendo aqui.